0: agenciadepodcast.com.br Oi,
1: gente, e aí mais um podcast, mais uma segunda-feira aqui na minha rádio, né? Porque isso aqui virou uma rádio. E, e toda vez eu começo falando como é que eu tô vestida, né? Porque como as pessoas não estão me vendo em vídeo, eu falo meu look para elas imaginarem como é que eu tô. Então eu tô descalça, com uma saia de bolinha e uma camiseta preta. E o meu convidado, vou escrever o look do meu convidado, antes de dizer quem é o meu convidado. Ele tá com uma camiseta polo, laranja, bermudinha amarela e descalço também, adorei. Meu convidado é o Davi Lago. Acho que, foi, acho que é o primeiro lugar não sério que o Davi tá indo na vida dele. Ele deve estar, tá, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? É o
0: contrário, é o mais sério.
1: <risos> é o mais sério. E aí, Davi, tudo bem?
0: Ei, Maria, Júlia, pode chamar de Maju, né?
1: Pode. Então tá. Tô aqui com o Davi e a gente vai falar... É, na verdade, a gente não decidiu um assunto, mas a gente vai falando. O Davi, ele sabe sobre muitos assuntos, então fica um pouco difícil de escolher. Mas a gente vai começar falando de um livro que a gente leu. É, que, na verdade, eu li porque o Davi me deu de aniversário, que é o Nascidos em Tempos Líquidos. E a gente quer falar um pouco dele, comentar um pouco desse livro. Até porque a gente disse que ia comentar entre nós dois. Ah, depois a gente se encontra e comenta e a gente vai comentar para as pessoas ouvirem. Então é isso.
0: É muito legal, Maju, os pensadores que procuram compreender o tempo que nós estamos vivendo. E o Zygmunt Bauman, que escreveu esse livro que você mencionou, o nascidos em tempos líquidos, e outros, modernidade líquida, amor líquido, medo líquido. Ele é um desses pensadores que nos ajudam a compreender as coisas. E a ideia dele básica, a chave de leitura dele dos tempos que nós estamos vivendo é a ideia que as instituições hoje não são mais tão rígidas como elas já foram. né As instituições de educação, a família. E ele vai identificando, trabalhando isso na obra dele. Ele faleceu recentemente. E é interessante essa ideia da liquidez das coisas. Alguns já estão indo além dele. Algumas pessoas já percebem que nós não estamos nem no mundo líquido, estamos no mundo já gasoso. Né? Não apenas pela questão é, das palavras, ah tá na nuvem, na, na, nas mídias digitais, mas porque o gás ele tem a característica de ser imprevisível. Além dele Previsível. ser fluido, né? muitas vezes com a água, ele é imprevisível. E é um livro interessante, ele sempre tem nas obras dele ideias que ajudam a gente a entender, discernir o que está acontecendo. O grande filósofo da Antiguidade, o Sócrates, tem uma frase famosa né atribuída a ele, uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. É muito importante quando nós temos a oportunidade de pensar, de refletir, de não simplesmente sairmos por aí fazendo as coisas, sem nem entender por que que estamos fazendo uhum. as coisas. Então, essas leituras, eu acho que elas ajudam a gente, às vezes, enxergar a coisa de outro modo, ficar menos intolerante com o outro, entender que existem outros pontos de vista. É sempre
1: bom ler. É, eu achei o livro um pouco difícil, assim. Eu até falei para o Davi que eu tinha que ler cinco vezes a mesma página para entender. E aí, toda vez que eu postava, as pessoas falavam, nossa, realmente, esse livro é muito difícil, mas ele é muito bom. E, e é legal que ele trata de assuntos que a gente vive hoje, né? De, ele fala de cirurgia plástica, de tatuagem, todas essas coisas. E eu achei muito interessante o livro. E, inclusive, eu tenho refletido muito sobre... Não é muito só sobre o que ele disse, mas porque eu estou em uma posição de... Né, eu trabalho com a internet, eu sou influenciadora e, querendo ou não, a gente acaba vendo mais como é que tudo tem acontecido muito rápido, e eu concordei com várias coisas que ele falou, e também fiquei refletindo depois, e... assim, né, eu tô numa... constante, não para de pensar mais, então, é, esses dias conversei com vários amigos sobre isso, conversei com o Matheus, e a gente falando sobre os mesmos assuntos de que por que que a gente tá... Eu não, não lembro se ele no livro ele trata a questão de ansiedade, mas por que que a gente tá tão ansioso com as coisas, por que que a gente a gente está ansioso com tudo e não é a questão só de que a internet traz essa essa questão de ansiedade comparação não é nem só essa questão mas a questão do a gente tá tudo a gente tá ansioso a gente está correndo para algum lugar que a gente nem sabe para onde é esse lugar e por que que a gente está correndo né então uhum. ah, só uma uma observação eu esqueci de apresentar o Davi porque o Davi ele tá acostumado a ir nos lugares as pessoas falam ele é pastor ele é formado fala um pouco de você Davi a gente continuar. Ah, mas eu,
0: eu sou o Davi, eu tô com 33 anos, nasci aqui em São Paulo, capital, sou São Paulino, tricampeão mundial. O, o Corinthians né, ganhou uma vez e o Palmeiras não, não ganhou nenhuma ainda. Eu sou casado com a Natália, tenho a filhinha Maria, tem o mesmo nome da Maria Júlia, Trindade. É, sou mestre em teoria do direito pela PUC Minas. Estou liderando um grupo de pesquisa aqui na PUC São Paulo sobre fanatismo religioso e político. É, por 17 anos eu morei lá em Belo Horizonte, onde eu ajudei na Igreja Batista Getsemane. Nos últimos cinco anos eu tô aqui em São Paulo. Não estou trabalhando ativamente mais em uma igreja local, mas ainda recebo convites para falar em, em eventos assim ligados à igreja. Mas nos últimos cinco anos a minha ênfase... Está sendo nas pesquisas, na faculdade. Escrevi alguns livros. É, e tenho escrito cada 15 dias no G1, na parte lá de política, no blog do Matheus Leitão, e uma vez por mês no Estado de São Paulo, no Estado da Arte. É um pouquinho, né? Chique. um pouquinho. Faz
1: tudo, Davi, né? Mas,
0: ó, do que você falou agora, eu pensei duas coisas aqui. Primeiro, a questão da dificuldade de ler, às vezes, algum livro. É porque são livros de sociologia, de filosofia, e alguns... Vocábulos, alguns termos, alguns conceitos são mais técnicos, mas é tudo questão de hábito. Uhum. Quando você estiver no segundo, terceiro livro, você já vai se habituando com aquelas, com aquelas palavras. E é importante esse tipo de leitura também, porque são, são leituras mais consistentes, né? Nem tudo é superficial, rápido. Uhum. Muitas vezes a, o, a juventude se acostuma, pensa que tudo resolve ah, com uma frase de efeito. E não é por aí. A, vi, a uhum. vida não é assim. Mas uma segunda coisa que eu ia falar é sobre isso de você pontuar que as pessoas estão mais ansiosas hoje, aflitas. Isso é uma coisa muito legal que a gente tem muita segurança na medida que a gente vai lendo, não apenas livros de filosofia, sociologia, mas livros de arte em geral, poesia, romances, o que nós percebemos? Que o ser humano é o mesmo. Muda, o que muda é a tecnologia. Isso é a, a verdadeira inovação é a tecnologia. Não existia mídias digitais, não existia é, bomba atômica, viagem para a Lua. Não existia isso. Mas o ser humano é o mesmo. Da época do Shakespeare é o mesmo. Da época do Cervantes é o mesmo. Da época das tragédias gregas. Então, uma das forças da literatura também... agora não estou falando de livros técnicos, estou falando da literatura, os romances, os contos e a poesia. Uma das forças da beleza que existe na literatura é que, por exemplo, o Shakespeare ele não escreveu do ser humano da era elisabetana. ele escreveu sobre o ser humano. Então, os conflitos que aparecem, por exemplo, nas peças do Shakespeare, de ódio, de amor, de, de, é, de desafios, de traição, são, te são temas atemporais. O tema da ansiedade é um tema... Atemporal. Você vai encontrar as pessoas aflitas e ansiosas nas obras antigas. Então, o legal, quando a gente casa essas leituras, leituras mais literárias de poesias histórias, com leituras mais analíticas de sociologia e filosofia, que vão, justamente como Bauman, procurar entender o que, que mudou nas mídias digitais. Então, como que é ser ansioso no século XXI? Uhum. É o mesmo problema antigo, mas a maneira que ele se estabelece na nossa vida, no dia a dia, nos jovens... É de uma maneira nova. Então, eu acho que é um trabalho de todos nós é, refletir para o bem da nossa própria vida, daqueles que estão ao nosso redor, da nossa sociedade como um todo.
1: A Natália, gente, que está falando,
0: maravilhosa.
2: <risos> Entrei aqui no meio da conversa. Mas as obras literárias elas ajudam a entender os livros de sociologia, filosofia, né? E é, eu acho muito interessante isso, porque você tinha. O Davi falou sobre isso agora, né? Que é. É, é interessantíssimo, né? as obras literárias. Eu, eu lembro que uma vez eu não conseguia entender o que era niilismo. Lembra que eu, ele Davi me explicava eu, o que, que é niilismo? E eu, e eu lia livros de filosofia, de gente explicando o que que era e tudo. Eu só fui entender o niilismo quando eu fui ler Camus. E Era um, 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 uma, um romance, uma novela. É Aí eu estrangeiro falei, ah, é, foi estrangeiro. Foi estrangeiro. Eu li, falei, gente... É isso que é niilismo. Sim, <risos> então, é gente, a, a literatura, né? o romance, as novelas né? é, literárias, elas ajudam a gente a entender né? O, o, né? A cada período. Então, é isso. <risos>
1: Adorei. Eles são muito inteligentes. e Natália também está escrevendo. né? Escreve, canta, está escrevendo um livro. A gente vai lançar o livro da Natália aqui no podcast. Mas é só para mulheres casadas eu descobri agora, antes da gente começar a gravar, que esse livro é para mulheres casadas. É, mas uma coisa que eu queria perguntar, que não tem diretamente a ver com essa questão de ansiedade, é como que está sendo é, essas aulas que você está dando? E como que as pessoas têm. Quem são as pessoas que vão nessas aulas?
0: Nós botamos esse grupo lá no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, da puc São Paulo. É um grupo de pesquisa, onde a gente está vasculhando. É, todas as leituras sobre tolerância, sobre combater as formas de intolerância que existem hoje. Então, é, são pesquisadores, a maioria dos participantes, eu lidero junto com o Dr. Tiago Pavinato, que é doutor lá pela USP, e aí tem um grupo, são mais ou menos é, 10 pesquisadores, e a gente encontra duas vezes por mês para desenvolver as leituras e tentar entender essa confusão que se instalou não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente está vivendo um período de muita intolerância, de, de choques de visão de mundo, e as pessoas estão enfatizando as diferenças. Uhum. Qual que é o problema disso? Se você só sabe enfatizar as diferenças e exigir direitos, chega um momento que vai ter violência. Além de enfatizar as diferenças, qual que é a grande lição? Também enfatizar as semelhanças. Onde estão uhum. as semelhanças? Tudo bem, eu tenho... A gente é diferente no time de futebol, no X, mas qual que é o Y que a gente igual? A gente é cidadão da mesma cidade, de mora no mesmo país. Então, a importância também na nova geração de surgirem pessoas que enfatizem as semelhanças que existem entre nós. Eu vejo que os influenciadores digitais, os novos artistas, a nova geração tem que entender isso também, senão a gente perde a coesão na sociedade. E, aí, ao invés de nós termos diálogos, nós temos só monólogos simultâneos, pessoas falando sozinhas dentro das próprias bolhas delas. Aí a frase que eu sempre repito, né? eu encerro o livro Brasil Polifônico com ela, menos olho por olho, mais olho no olho. O que isso significa? Que a gente precisa aumentar o diálogo. Diálogo é uma palavra grega, a origem dela, né? Logos é a palavra. Então dia é a palavra entre dois. É o diferente de diabolos, que é de onde vem diabo, que é adversário, é um contra o outro. Então, são duas alternativas. Ou a gente vai ser diabo de alguém, ou a gente vai fazer diálogo com alguém. O problema é que hoje parece que todo mundo escolheu ser diabo de alguém. Parece que todo mundo, a única motivação da pessoa é combater e ser conhecida por aquilo que ela combate, que ela odeia.
1: Mas você não acha também que as pessoas... É... Eu estava conversando com a minha psicóloga e com um amigo. É... Você não acha que as pessoas estão muito... É... Essa questão da intolerância também, não é porque ela se ofende muito rápido?
0: Sim, as pessoas têm hoje tímpanos hipersensíveis. Não pode falar nada. A... Uma pele hipersensível tem duas hipóteses. Ou é a pele de um bebê, ou é a pele de alguém que está doente. E as pessoas estão mais ou menos assim hoje. né Não pode falar nada que já... É, hi... é uma hipersensibilidade. A pessoa hipersensível ela vai se tornando uma pessoa solitária, isolada. Não pode falar nada. Fernando Pessoa, um dos maiores poetas portugueses de todos os tempos, ele tem uma frase famosa, ele fala assim toda sinceridade é uma intolerância e ele disse isso há séculos atrás, tá chegando num ponto que qualquer coisa que você fala as pessoas ficam ofendidas então a gente tem que também procurar encontrar acho que hoje, Maju, valores básicos que todo mundo concorda né? e, e lutar por eles para que a gente não vire é, uma gritaria sem fim e ninguém se entende mais
1: é, o meu amigo, ele comentou comigo que ele tava lendo um livro, não lembro qual que é o nome do livro, é um livro gringo que fala sobre micro, é, que hoje em dia já é considerada, algumas coisas são consideradas microagressões. Então, você, sei lá, você está viajando, você estuda junto comigo na mesma escola, mas você é um estrangeiro de outro lugar. Se eu pergunto para você, Natália, você é daqui? Isso é considerado uma microagressão. Então, eu acho que... isso aconteceu muito rápido, né? Porque... Eu lembro que até os meus 12, 13 anos, até mais, assim, não existia muita coisa assim, né, na, na, por conta da internet e tal. Então eu já passei muita coisa na internet que eu vejo que se tivesse acontecido hoje, toda a repercussão seria muito diferente, né? Então, é, coisas que antes você falava ou que você fazia que as pessoas simplesmente tipo, ah, tá bom, é uma escolha dela. Hoje é tipo assim, como assim você tá fazendo essa escolha? As pessoas te cobram disso e. Eu não, não sei. assim São vários assuntos que tá todo mundo... É isso que você falou. tipo tá todo mundo muito intolerante, é. mas acredito que também tem uma raiz de, de ofensa. assim As pessoas se ofendem muito rápido.
0: É, tem gente, né o professor Luiz Filipe Pondé, que coordena lá os nossos trabalhos na PUC, ele fala que é a era do ressentimento. Qualquer coisa, a pessoa ela fica ressentida. Não é por aí. Eu acho que é uma questão também de, de amadurecimento da, das pessoas, as pessoas entenderem... É, as, algumas pessoas confundem. A mídia social com a própria vida, né? E não é assim. A mídia social é mídia social. Eu já vi gente falar assim, ai, eu acho um absurdo que a pessoa só coloca foto alegre no Instagram. Eu, eu não quero ver coisa triste no Instagram mesmo, não. O problema triste, é, já é a triste já basta a vida. Então, aí o que eu percebo, na verdade, é a maneira como a pessoa encara a mídia social. Ela encara Sim. como se fosse a vida. Uma coisa séria. Às vezes a vida da pessoa está tão carente de significado que ela fica... É, procurando significado na vida dos outros. Não é por aí. Eu acho que as pessoas, né, as mães antes, reclamavam para o filho voltar pra casa. Hoje reclama para ele sair de casa, né? Vai pra rua um pouco, brincar, menino, vai tropeçar, machucar o joelho, sangrar. Sangrar faz bem.
1: <risos> Verdade. Falando em criança, eu assisti um documentário esses dias. É... Nossa, eu sou péssima pra... Com certeza é uma culpa, é culpa minha, óbvio, e da internet, né? Porque eu, eu, minha cabeça ela funcionava melhor nessa coisa de decorar. Hoje eu decoro quando eu vejo. Então, se aparecer algumas pessoas na minha frente... Eu, eu, vou ler, eu sei que eu conheço ou não, mas nunca sei o nome de ninguém. Fala, ah, oi, tudo bem. E nunca sei título de nada. Mas fala sobre a obesidade infantil. É um, é um documentário antigo que foi gravado no Brasil. E, e uma das, das mães que estavam falando da criança e tal... É, e um tinha especialista médico e eles estavam falando que uma das coisas que contribuem para a criança ficar obesa é não só a questão de que é, ele não come mais comida, comida, ele só come industrializado e essas porcariadas, além disso é a questão de que a criança ela não brinca mais fora de casa, então ela não queima o que ela está comendo, por isso que ela fica obesa mais rápido, né? então tem uma estatística de que cresceu quase o dobro de criança que está obesa e aí, eu fico parando. Eu comentei disso com uma amiga, que a gente estava todo mundo numa mesa conversando, e aí ela falou: Cara, é, antes, até com a minha psicóloga, ela falou: Antes a gente conseguia lidar com a frustração. A gente vivia frustrado, só que a gente sabia lidar e hoje a gente não sabe. Então, é. Sei lá, cheguei at... eu saía correndo da perua, chegava em casa para eu assistir o resto do X-Men que passava no Bom de Companhia almoçando. Então eu almoçava na frente da TV para assistir, porque se eu não assistisse aquela hora, eu não ia assistir mais. Mas eu sabia lidar quando eu perdia, tipo, eu ficava triste. Ah, eu não acredito que eu perdi o desenho. Ou não... uhum. se minha avó falasse: "Desliga a TV". Eu tinha que desligar e eu aprendi a lidar com a frustração. E hoje as crianças têm acesso ao, sei lá, o desenho que, que elas quer. querem, a hora que elas querem. Então elas voltam da escola. Ou, né, no meu caso, quando eu voltava da escola, eu ficava toda ansiosa para assistir o desenho. E elas escolhem o que elas querem ver. Elas escolhem voltar no desenho mil vezes, ir para frente, para trás. Então, é o que minha psicóloga falou. As pessoas não uhum. aguentam mais ouvir um não. Elas não sabem é, mais lidar com a frustração. Tem um outro
0: autor também, que é o Byung-Chul Han. Ele escreveu um livrinho que chama A Sociedade do Cansaço, entre outros. Aí Nesse, ele fala o seguinte, que antes o jovem ele era reprimido, era uma sociedade de repressão. Hoje é uma sociedade de liberdade. O jovem reprimido era triste que não podia fazer as coisas. O jovem liberto ele pode fazer tanta coisa que ele não dá conta de fazer tudo e fica triste do mesmo jeito, fica frustrado do mesmo jeito. É por isso, sociedade do cansaço. Ele é o eterno endividado. Antes era o eterno é, desempregado, agora é o eterno endividado. Então a gente percebe também a, a limitação e a incapacidade das coisas, da sociedade, de às vezes preencher a nossa, a nossa própria vida, né? Você percebe que o tempo vai passando e esse é um, uma constante na humanidade, as pessoas não encontram muitas vezes só nas atividades ou nas possibilidades, mas por outro lado é importante ver que a vida é vivível, porque fica também uma lamúria, as pessoas sempre reclamando, vendo só o que não quer, né? Pega um monte de dado triste da realidade, monta uma história triste, e fica parecendo que a realidade... Não é, tem um Sim. monte de coisas legais acontecendo. Sim. Existem muitas alegrias que nós podemos é, usufruir, amizades, as coisas simples da vida. Então, a vida é vivível. É, tá muita fala agora sobre o Setembro Amarelo. Né? Eu mesmo falei essa semana, segunda-feira, numa faculdade, sobre esse assunto... Mas a gente tem que lembrar que a maioria das pessoas estão vivas. A maioria esmagadora das pessoas insistem em viver. Né? E isso é uma lição para nós. A vida é vivível, apesar das lutas. Então, quanto mais cedo a gente entende isso, que vai ter luta, que tem os desafios, tem as crises, mas que, apesar disso, ainda é bonita a vida, vale a pena, a gente também para de sofrer por coisas desnecessárias. Né? Tem algumas dúvidas que não tem nem sentido a gente fazer. Ah, por que que o olho não é na nuca? Ah, por que, que os braços não nascem na testa? Sabe? Ah, por que, que não tem duas luas em torno da terra? Sabe? Algumas perguntas que soam estúpidas demais. Porque a gente tem que aprender também a lidar com a, com a realidade. A realidade é essa. E se a gente fica cheio de firula demais também, imaginando demais, a gente descola da realidade e a tendência é sofrer e não aproveitar a beleza da vida.
1: É, aproveitando o que você comentou sobre o setembro amarelo. é Realmente, a gente está em setembro e é um mês que a gente fala muito sobre essa prevenção do suicídio. E eu tenho pessoas próximas, amigos próximos, que já tentaram o suicídio. E isso é muito comum, né? Se a gente parar para analisar, é, as pessoas sentem essa vontade de... de Meu Deus, o que, que eu faço? Às vezes elas não têm saída para o problema delas e aí a primeira coisa que vem na cabeça é tentar se matar e a gente está numa geração que que a gente vê ano passado mesmo, eu perdi uma amiga de infância, que ela se suicidou é... e eu lembro que eu nem comentei nada sobre isso e depois a mãe dela falou com a minha mãe tipo pede para Maju falar sobre isso porque é um assunto que realmente deve ser falado mas enfim, o pai dela é bombeiro e ele tinha uma arma em casa e aí ela era uma arma automática assim saía vários tiros de uma vez e ela atirou assim, e o irmão não ouviu, e ele foi acordar ela, parece que para ir para faculdade, e ela tava morta. E então foi muito, muito triste, eu fiquei apavorada assim, eu fui no velório dela, foi terrível assim. E é uma é uma coisa muito complicada, porque eu acho que a morte, ela já é complicada. Toda vez que eu fico pensando em morte, eu fico, ai, às vezes eu falo, ai, não queria morrer, às vezes, ai, eu quero morrer no tempo que eu, que eu tiver que morrer. Mas é uma coisa que as pessoas não gostam muito de tocar no assunto. É como se, ai, não, não vamos falar disso, vamos aproveitar a vida, uhul. mas a gente vai morrer, todo mundo vai morrer. E, e eu acho que é mais fácil de lidar com a morte quando ela é algo mais natural, de, ai, ah, é, né, perdi um avô que estava bem velhinho, descansou, a gente tem essa coisa, né? Mas na questão do suicídio é uma coisa muito mais é, pesada, né? Então. É... Coisas que a gente fica se perguntando depois que a gente vê que alguém se suicidou é por que, que a pessoa fez isso? o que estava que passando na cabeça dela para ela tomar essa decisão? E aí a gente fica se questionando com um monte de coisa, porque geralmente quando a pessoa faz isso tem algumas pessoas que deixam cartas esse tipo de coisa, mas é, é muito triste, né? Porque a gente às vezes pergunta, nossa, o que eu podia ter feito para impedir isso? Então eu acho que setembro amarelo é muito importante mesmo a gente falar sobre e não sei, queria saber qual que é a sua opinião sobre isso.
0: Bom, Maju, infelizmente a sociedade brasileira está violenta como um todo. E passa por aquilo que a gente conversou antes, de ser mais solidário, de perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Às vezes o telefone né, nos conecta com pessoas que estão em outro continente, mas nos separa de alguém que está do nosso lado numa mesa, ou às vezes debaixo do mesmo teto. Então, eu acho que esse momento do Setembro Amarelo, essas iniciativas são importantes na faculdade, no governo, nas igrejas, no esporte, na mídia, nos artistas, na televisão. É importante esse apelo que a gente faz uns aos outros, de a gente perguntar para o outro como é que ele está, não, não nos acostumarmos com a superficialidade, não nos acostumarmos a achar que ser mal educado é legal, de lacrar falando mal dos outros que isso é legal tem tempo para tudo tem, tem um momento de ser combativo mas tem um momento de ser mais calmo tem um momento de afirmar uma posição tem um momento de abrir mão de uma posição e quando chega nessa questão extrema do suicídio é quando a gente vê isso né afinal de contas a gente tem que ser uma fraternidade irmãos juntos e não um fratricídio irmão matando irmão irmão deixando o irmão morrer eu acho que é importante a gente ter sempre esse olhar mais calmo solidário uns para os outros.
1: Sim, é até essa coisa de dar dor do outro, porque a gente tem muito costume de achar que a gente quer até comp competir até com a dor dos outros, né, para saber quem tá sofrendo mais. Então, alguém fala alguma coisa, nossa, tô passando por isso. Nossa, eu já passei por isso. Aí eu e para é. mim foi tudo bem. Então, a gente tem muito esse costume de querer comparar. Sim, são
0: os dois. Eu acho que ficou legal, né? Meio que intuitivamente os dois extremos, né? Um de não ter o tímpano hipersensível, ah, que eu não consigo ouvir nada, que eu fico, fico todo, todo chateado, nervosinho, nervosinha. O outro é de ser um brutamonte também, de, de nunca levar em consideração o sofrimento do outro, a dor do outro. A pessoa egoísta, ela acha que só ela sofre, né? só, só a dor dela é que importa e que o piercing do bigo dela é o centro do universo. Não, não é por aí. Eu acho que isso não é algo razoável, a gente não ser tão é, egoísta, soberba, arrogante assim. Mas viver numa zona de mais tranquilidade, de amor, de convivência. Eu acho que é isso também, Maju, que nos faz mais humanos, sabe? O ser humano é isso, o ser humano ele é ambíguo, né? Ele Às vezes ele quer fazer o bem e erra, às vezes ele quer fazer o errado e faz uma coisa boa. Então, nós não somos deuses, né? Nós somos seres humanos falhos e, quando a gente reconhece essa nossa limitação, é um ganho também, né? É um ganho também
1: bom então é isso é, tenha mais cuidado empatia pelas pessoas pelo problema das pessoas já que a gente está falando já que a gente está em setembro falando setembro amarelo e se você precisar conversar e falar com alguém um que é o número de que alguém vai te ajudar e vai conversar com você um voluntário vai conseguir conversar com você e é isso e para encerrar Davi Quais as novidades? Livro? Qual o próximo livro? O que você pode falar? O que você não pode?
0: Eu estou trabalhando com esses temas, né? De, de empatia, tolerância, amizade. E pretendo publicar sobre isso em breve, Maju. Quem sabe no começo do ano que vem. É, sobre amor ao próximo.
1: Adorei. O que mais que você quer divulgar? Suas redes sociais, gente? As mídias é, sociais, eu estou num,
0: num momento de muito estudo. A única mídia que eu tô conseguindo deixar mais ativa é o Instagram, meu nome. Davi Lago. Minha tutora, Maju Trindade, me dá umas dicas às vezes. E no Twitter, às vezes, eu também coloco alguma coisa.
1: E eu quero que você indique um livro e uma, um filme pras pessoas.
0: Eu indicaria de livro A Pauliceia Desvairada, do Mário de Andrade. Por quê? É um livro de 1922, um dos livros principais da Semana de Arte Moderna, que vai fazer 100 anos daqui. Né? 2022 vai ser 100 anos da Semana de Arte Moderna e 200 anos da Independência do Brasil. Então eu acho que é legal você ler A Pauliceia Desvairada, um livro de poesias que mostra muito do que está acontecendo no Brasil hoje. Né? A poesia final chama As Infibraturas do Ipiranga que são os grupos da sociedade brasileira daquela época, um gritando com o outro e ninguém se entendia. Então, é interessante ver que passaram quase 100 anos desse livro e, em muitos pontos, o Brasil tá a mesma coisa. Como que a nossa geração tem desafios com relação à identidade do nosso país. Um filme, já que eu estou bem brasileiro hoje, em Central do Brasil. Eu acho que a geração de vocês não viu Central do Brasil da Fernanda não, Montenegro. Vale a pena demais ver Central do Brasil. Fernanda Montenegro concorreu o Oscar de melhor atriz por esse filme. Foi um orgulho para todos nós na época, né? Central do Brasil, em inglês é Central Station, do Walter Salles. E é um filme que dá orgulho de ser brasileiro quando você assiste também.
1: Vou assistir, com certeza. Então é isso, gente. Até o próximo podcast. Beijo.